0: Hola chin lovers bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de Todo Un Chin. Hoy estoy muy feliz porque estamos grabando el décimo episodio y como siempre me acompaña la talentosa, carismática y siempre feliz Rosalba Santos. No, Rosita, pero... ¿cómo estás?
1: Hola, José Ernesto, me encuentro muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, muy feliz grabando nuestro décimo episodio. Y bueno, viste la presentación, ¿verdad? que te hice? Así que... Cuando te toque presentarme, ya tú sabes cómo hacerlo.
1: No, ya yo veo, voy a tener que hacer un guión para poder poner todos tus talentos y todas tus eh, virtudes para poder presentarte. Lo voy a tomar en cuenta.
0: <risa> Está bien, Rosalba. Dime, ¿de qué vamos a hablar hoy en el décimo episodio?
1: Bueno, este décimo episodio lo voy a dedicar a todas mis amigas y amigos que están en su casa trancados o que estuvieron durante la cuarentena aumentando libras como si fuera cardio. O sea, haciendo totalmente lo contrario. Y es que vamos a hablar hoy de la relación saludable con los alimentos. Y para eso tenemos como invitada a una nutricionista que eh, particularmente yo, que fui una de las que aumenté durante la cuarentena, fue la que me ayudó a volver a volver a mi peso eh, ideal, por así decirlo. Y es Patricia Lezama. Ella es licenciada en nutrición y dietética. Egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en nutrición para la salud y prevención de enfermedades de la Universidad de California UCSF, con experiencia en manejo de la obesidad y sus complicaciones, control de peso, educación nutricional y bienestar. La educación nutricional es su pasión y por eso, además de dar consultas, ha buscado multiplicar el alcance de la información para que más personas como tú y como yo y como José Ernesto tengan acceso a aprender a alimentarse más saludablemente. Pueden encontrarla en sus redes sociales como a.b.cnutrition y en su más reciente proyecto, Nutritivamente, el podcast. Patricia, ¿cómo te encuentras?
2: Hola Rosalba, encantada de saludarte y bueno, primero que nada, felicitaciones por este décimo episodio y gracias por la Muchas invitación. gracias.
0: Rosalba, mientras tú leías La hoja de vida de Patricia, yo creo que yo perdí dos libras. Me sentí tan <risa> nutritiva suave. escuchándola. Que bajé suave. creo que dos libras mientras tú leías.
1: <risa> ah, para que tú veas, para que tú veas. Dime Patricia, ¿cómo podemos empezar o cómo tú vas a ayudarnos a nosotros a tener una relación saludable con los alimentos?
2: Bueno, mira, este, cuando decidiste hacerme esta invitación estaba buscando un, un tema interesante con, para conversar. Y me llamó mucho la atención lo que ocurre ahora mismo en las redes, hay dos vertientes muy grandes, eh, personas que defienden el comer súper saludable y súper clean y no aceptar ningún tipo de, digamos, pecado en, en la alimentación, y el otro grupo de personas que defienden el, eh, ama tu cuerpo como sea, no tienes que estar pendiente de qué es lo que tú comes, lo que te diga tu cuerpo es lo que tú tienes que comer, y la verdad es que hay tanta información que la gente se confunde. Entonces sí. eh, me llamó la atención hablar sobre esto, sobre la, la relación saludable con los alimentos, ¿no? No sé qué les parece a ustedes si esto... Oh, si conmigo claro. conmigo ...con, con, con esto que, que pasa en las redes
1: sociales. Es que yo soy la primera, o sea, es, es una batalla, como que me siento a veces culpable cuando me como una pizza o cuando luego de entrenar o de hacer ejercicio, me como una pasta así como bien con todo su gluten y toda su salsa y todo su bacon. Entonces, como que eso eh, también como que me crea, me crea ansiedad porque digo, contrale no debería estar comiendo esto. Entonces, cada vez que como algo que entiendo no es saludable, entre comillas, me pasa, me siento como con esta culpabilidad.
0: Igualmente, Patricia, como dices, esa, esa línea de personas que dicen, no te preocupes por lo que comes, dale a tu cuerpo lo que pide, la alegría vida es macarena. Corta, alegría macarena, o sea, come todo, verdad, sin importar nada, yo por lo menos me cuido y le pongo ensalada, Patricia, a todo lo que como, Muy si bien. como mucho arroz, Ay, siempre, Dios, le pongo ensalada.
2: siempre una ensalada,
0: para sí. el equilibrio, <risa>
2: Mira, yo sí bien creo que tú tienes que amar tu cuerpo y soy también defensora de eso y que hay que hacer las paces con lo que nos dio eh, la naturaleza o Dios o lo que ustedes quieran eh, pensar que fue lo que nos creó, ¿verdad? Eh, definitivamente tenemos que sí, que hacer las paces con lo que tenemos, pero eso no quiere decir que entonces yo voy a hacer un desastre con la comida o no voy a hacer ejercicio porque bueno, porque yo me amo como soy, ¿no? Porque eso también tiene... Eh, complicaciones. Si tú no cuidas tu alimentación y no cuidas tu, tu actividad física, eso puede generar, o te hace más propenso a tener ciertas enfermedades. Entonces, sí, definitivamente hay que cuidarse. Lo que no hay es que obsesionarse, ¿ok? Eh, en general, las emociones están muy relacionadas con nuestra selección de alimentos. Y esto es desde que nacemos, porque el primer acto de amor que hace nuestra madre o la persona que nos cuida es alimentarnos, bien sea a través de la lactancia materna o a través de un biberón. Eh, ya ese momento, ese encuentro, ese niño se está sintiendo atendido, cuidado, amado y ya ahí estamos generando una relación entre alimentación y amor, cariño eh, y las emociones en general, ¿no? Luego de esto, eh, ya cuando estamos más grandes, eh, están ciertas conductas que nos pueden eh, ir afianzando esto, como por ejemplo, si te portas bien, te premio con un helado. Entonces yo, con esa conducta aprendida, cuando soy adulto, siento que si hice muy buen trabajo en, en mi trabajo, valga la redundancia, yo me merezco entonces un postrecito al final de la semana. Porque es una conducta aprendida que yo me premio tras realizar unas cosas. O por el contrario, si eh, tuve una relación eh, negativa con la comida porque me obligaban a comer algo, entonces cuando soy adulto presento mayor rechazo a cierto grupo de alimentos porque en el momento de alimentarme, entonces fue un momento de estrés y ansiedad. Entonces definitivamente las emociones están muy relacionadas. Viene ahora esta pandemia donde esto eh, alteró las emociones de todo el mundo y definitivamente pues la gente que no sabe eh, o no tiene las herramientas para manejar sus emociones pues perdió un poco el, la perspectiva y tengo pacientes que han llegado ahora y me dicen comí cosas que no había comido ni cuando era niño entonces ahí tú
1: puedes ver que no se están trabajando bien las emociones ¿no ¿qué tú recomendarías como paso número uno? para uno iniciar con esa relación más saludable con los alimentos, o sea, o, o como de, de tener esa, esa capacidad de, de no ver la alimentación como una respuesta a las emociones. Siempre hay una respuesta
2: emocional, lo que tenemos que aprender es a tener las herramientas para manejar nuestras emociones, identificar qué es lo que me puede estar generando un problema y trabajarlo de otra forma que no sea a través de los alimentos. Muchas veces hay que solicitar eh, ayuda de un psicólogo o simplemente analizarnos y decir, bueno, es que yo estoy ansioso, etcétera, no necesito eh, estar comiendo dulce o si yo siento eso, entonces busco la ayuda. Ahora, ¿cuáles son las características de una persona que tiene una relación saludable con los alimentos? Lo primero es que es una persona que es capaz de identificar cuáles son las señales de apetito, o sea, cuando tengo hambre, y las señales de saciedad, cuando definitivamente ya yo estoy satisfecho. Entonces come cuando tiene que comer y deja de comer cuando ya se siente satisfecho. Además, no distingue los alimentos como buenos o malos, no es de las personas que dicen, no, yo no como huevo porque sube el colesterol, por ejemplo, eh, o no, yo no como, ¿qué otras cosas me dicen, chinola porque yo escuché que la chinola es cancerígena, eh, cosas por el estilo, no, no, no definen los alimentos como, o oh, yo como mucho brócoli porque me dijeron que el brócoli cura tal cosa, o sea, no define los alimentos como buenos o malos también son personas que priorizan en su alimentación los alimentos de alta calidad nutricional, pero que no necesariamente se prohíben de comer otros que no sean tan nutritivos. Es decir, del 90%, del 100% de su alimentación, el 90% es alimentación saludable, pero hay un 10% que si pasa algún pecadito, eso no le genera ningún tipo de estrés o ansiedad. En, entonces, en caso de que tengan que comer algo que no necesariamente sea nutritivo, esto no le genera un, un conflicto emocional. También son personas que ni se premian ni se castigan con alimentos o ejercicios. Hay muchas personas que si ven que subieron una librita en la balanza, entonces al día siguiente dicen, no, yo voy a hacer ayuno y voy a entrenar siete horas en, en un solo día porque subí una libra, porque me estoy, me estoy castigando. O de nuevo, ah, yo tuve una semana muy pesada, no sé qué, me merezco un heladito, me merezco un traguito, cualquier cosa por el estilo. Y también este, son personas que no se dejan influenciar por dietas milagrosas, ni pastillas milagrosas, ni bebidas milagrosas que les van a bajar todas las libras que ganaron en nueve meses de cuarentena en dos semanas. Esas serían las características de una persona que tiene una buena relación con los alimentos. Ahora, ¿cuáles son las características de una persona que tiene una mala relación con los alimentos? Pues sería lo contrario. Son personas que comen cuando tienen mucha ansiedad, no prestan atención a si realmente tienen hambre o si simplemente están aburridos o si eh, están comiendo porque todo el mundo está comiendo y ellos simplemente están haciéndolo eh, por seguir el resto. Tampoco eh, Son personas que hacen muchas restricciones eh, como te digo si siento que subí una libra entonces digo no, yo voy a, voy a ayunar y no comen nada en el día entero, no, no ni siquiera por los beneficios del ayuno sino como un castigo eh, también entonces hacen las listas de alimentos como esto es bueno esto es malo, se obsesionan por consumir únicamente alimentos nutritivos hasta el punto tal de que si por alguna razón tienen que comer algo que no sea tan nutritivo esto le genera un disconfort, les genera ansiedad, les genera miedo, estrés, incluso ataques de pánico. También son personas que pueden eh, pasar por esto de premiarse con, con alimentos o castigarse con ejercicios y que, bueno, por último terminan eh, utilizando las, la, los alimentos como un confort a través de algo, por algo que ellos se sientan mal por alguna razón, algún estrés, como por ejemplo el encierro, o tuve una, una pérdida de un novio, etcétera, eh, y lo, lo, lo canalizo a través de los alimentos, ¿no? Esas son las personas que tienen una mala relación con los alimentos. No sé si tienen alguna preguntita.
0: Sí, eh, Patricia, tú mencionaste lo de la ayuna y conozco personas que hacen lo que es la ayuna intermitente. ¿Eso mm. realmente funciona para una persona que quiere tener una alimentación sana o quiere tener un cuerpo sano?
2: Mira, el ayuno intermitente tiene múltiples beneficios y el mayor o el más importante de los beneficios es que es súper antiinflamatoria, ¿ok? Eh, eh, o sea, promueve mucha... Um, eh, muchos procesos que son curativos en el cuerpo, eso tienen pues nombres, esas más, más, eh, ¿cómo te digo? Nombres más científicos, ¿no? Pero para no entrar demasiado en lo complejo, digamos que hay unas células que se comen a las células que ya no sirven y pues si hay algún material reciclable allí, los vuelven a utilizar. Este proceso... Eh, se promueve muchísimo con el ayuno. Sin embargo, y, y, y aunque el ayuno tiene muchísimos beneficios, a mí no me gusta que la gente utilice el ayuno como para pérdida de peso. O sea, que el objetivo sea pérdida de peso, no me gusta esa relación, porque eso puede desatar un trastorno de conducta alimentaria, donde yo relaciono
1: dejar de comer con perder peso. Bien. Y entonces, más o menos, ¿para cuáles casos tú los recomendarías? El ayuno
2: intermitente es excelente para, como te digo, promover la desinflamación en el cuerpo. Eh, esto también puede ser muy útil en algunas enfermedades crónicas. Eh, y también puede ser útil para perder peso, pero en, el punto es que la gente no lo vea como dejar de comer pérdida de peso sino que entre los beneficios que tiene el ayuno está también una regulación hormonal. Y cuando tu ambiente hormonal está funcionando mejor, entonces tú puedes perder peso de mejor manera. Además de que con el ayuno tú puedes hacer eh, una, una reconexión con este eh, lo que hablamos de la sensación de apetito y saciedad. Eh, después de que pasas una larga hora de ayuno, tú dices, ah, bueno, tengo hambre, comes, sientes saciedad, y eso, al hacer esa reconexión eso te puede traer, digamos, como efecto secundario, una pérdida de peso. Pero no me gusta cuando la gente lo ve como dejar de comer, perder peso.
0: Patricia, muchas personas, vamos a decir en su mayoría las mujeres, buscan por internet muchas dietas, mm -hmm. dieta de tal cosa, dieta de lo otro, y muchas veces sin evaluación médica, sin, sin ver quizás si su cuerpo puede realizar esa dieta ¿Qué consejo tú le podrías dar a esas personas que constantemente están buscando dietas, la hacen por una o dos semanas, vuelven para atrás y como que recuperan todo el peso, porque quizás esa no era la dieta específica para esa persona?
2: Totalmente. Siempre es bueno buscar asesoría de un profesional. Y esto no lo estoy diciendo desde un punto de vista eh, mercantilista que yo quiero hacer más dinero ni nada exacto, para, para nada para nada, pero nosotros definitivamente los nutricionistas venimos de habernos preparado una cantidad de años y tenemos unas herramientas que yo misma desconocía antes de entrar a la carrera, perfecto entonces tú, ya al tener esas herramientas tú se las das a otra persona para guiarla en su camino hacia lo que quiere lograr ciertamente hay cambios sencillos que la gente puede hacer en su día a día y para nada la idea es que una persona esté de la mano de una dieta el resto de su vida, sino que se apoye de un profesional que le dé las herramientas para que finalmente haga los cambios de hábitos que puedan ser sostenibles en el tiempo. Las, eh, está mal llamado dieta porque dieta es todo lo que comemos. Tú puedes tener una dieta adecuada o una dieta inadecuada en realidad se llaman planes nutricionales, ¿no? Entonces, tú desarrollas un plan nutricional y la, la gente muchas veces piensa que eso es lo más importante que se lleva de la consulta, pero realmente no es así. El plan nutricional es una guía, pero lo más importante que te vas a llevar es lo que hayas aprendido de, de la mano de ese profesional para que tú después, sin necesidad de esa hojita, puedas continuar con tu, con tu vida. Okay. No es un no es un, inicié la dieta, terminé la dieta, bajé 10 kilos y ya entonces mm, vuelvo a comer como antes porque no estás en nada.
1: Claro, es, es como identificar esas cosas que te aportan valor nutricional en tu diario vivir y entonces tú tomar decisiones como informadas de qué alimentos son los que mejor favorecen a tu nutrición, o sea, enfocarte más como en la nutrición y no tanto como en en el bajar peso o demás.
2: Exactamente. Y siempre, siempre, siempre debe ser personalizada, porque tu caso no necesariamente es igual al de tu vecina, al de tu prima, al de tu hermano, para nada. O sea, puede, puede ser que tú tu punto inicial sea diferente al punto inicial del otro, así como puede ser que la meta sea una meta distinta a la del otro. Por lo tanto, la ruta para llegar desde tu punto inicial hasta la meta puede que difiera
1: completamente al de la otra persona. Entonces, Patricia, una pregunta. ¿Eh, ¿Qué pasa con estas personas que se dedican a hacer un conteo como de sus calorías para, para su día a día? O sea, ¿eso es parte de una relación saludable con los alimentos?
2: Bueno, esto depende porque si es una persona, un atleta de alta competencia eh, o un modelo que necesita ser mucho más estricto, una persona que se monta en un bikini fitness, estas personas sí tienen que ser como bien, bien medidas en, sus, en su alimentación y ahí no se considera una mala relación con los alimentos. Ahora, cuando es una persona que eh, quiere simplemente una vida saludable y entrena como para mantenerse, etcétera, no necesariamente tiene que ser tan estricto con las calorías. Eh, al principio puede uno, uno sugiere, ¿verdad?, un conteo de calorías y raciones, pero la idea es que la persona se familiarice con lo que le corresponde y después simplemente visualmente pueda cumplir con esos requerimientos, porque además todo son estimaciones, tanto el cálculo de las calorías y macronutrientes son estimaciones, también como lo son los aportes nutricionales de cada alimento, o sea, yo no puedo asegurar que siempre 100 gramos de manzana va a aportar tanto, 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 porque va a depender de cómo estuvo cultivada esa manzana, de cuándo, fue retirada del árbol, de cuánto tiempo pasó desde que la tomaron del árbol hasta que llegó al supermercado, si pasó por mucho sol, si no pasó por mucho sol, después si yo me la comí, en qué momento, me la comí cruda, me la comí cocida, tantas cosas pueden variar ese aporte wow. nutricional de un alimento que no podemos garantizar 100% que todo lo que nos dice una tabla nutricional eh, o un, un contador, una de estas aplicaciones de contador de, de, de nutrientes es certeramente de esa forma. Entonces, al final siempre son estimaciones.
1: Eso abre toda una ventana de, de probabilidades. ¿Qué dices, José Ernesto?
0: No, ya yo ahora pensando, he visto personas que calculan o sea todo, todo lo que se van a comer, todo lo que se van a beber. Yo nunca he hecho eso, realmente no he sentido la necesidad pero ya veo que, como dice Rosalba, Nunca. es un abanico
1: no. de posibilidades
0: de, 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 de las calorías que tú puedes estar consumiendo realmente.
1: Y dañan el momento porque tú estás tranquilita abriendo tu vino para beberte tu copa de vino y te dicen, ay, ¿tú sabías que una copa de vino tiene qué sé yo cuánta caloría? Y yo, ¿y a mí qué me importa? <risa> Eso es así. Además, también está cada...
2: cada... Eh, decisión, ¿no? Si tú quieres pasar un buen rato y tomarte tu copa de vino, eso, si tú no tienes ninguna complicación de salud, está bien. Si la otra persona claro. decidió que no quiere tomar alcohol porque quiere cuidarse, pues eso también está bien. O sea, no podemos llegar como a criticar ninguno de los dos puntos. Exacto. Pero como no, tú no me digas a mí qué es lo que yo
1: debo hacer. Exacto, exactamente.
0: Bueno, Patricia, no queda más que agradecerte de verdad que, que hayas sacado tiempo de tu apretada agenda, pero sabemos que tiene mu tienes mucho trabajo y de verdad agradecemos que estés aquí con nosotros compartiendo todos tus conocimientos y con nuestra comunidad, los Chin Lovers.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Esta no va a ser tu última invitación, así que
2: haremos no, no, verdad, Rosalba.
0: Buscando no. en tu agenda, busca, ve buscando para que estés con nosotros nuevamente.
2: Seguro que sí. Yo encantada de nuevo con la invitación, de verdad que sí, y seguro cuando quieran, aquí estamos, que algo se me ocurre y lo
1: hablamos. Recordarles que la pueden seguir en sus redes sociales como a.b.c.nutrition y en su podcast Nutritivamente, que está disponible en cuáles plataformas, Patricia.
2: En Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor y mm, 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 en... Radio Podcast.
1: Perfecto.
0: Bueno, Patricia está como nosotros en todas las plataformas digitales de podcast.
1: Exacto, no lo vamos a repetir en esta ocasión.
0: Así es. Bien, chilovers, hemos llegado al final de nuestro décimo episodio. Queremos recordarles que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico de todunchinpodcast, arroba gmail.com, y también pueden escribirnos a nuestro Instagram de todunchinpodcast. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este décimo episodio. Esto ha sido De Todo Un Chin.